0: Bom Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma alegria. Na verdade, em 2012, foi a primeira vez que eu vim aqui para os Estados Unidos com minha esposa, a gente veio dar um oi pro Mickey, é de lei, né? Você tem que fazer isso. E aí uma, uma amiga lá de Campina Grande, que conhecia a Rosana, falou com a Rosana, e a Rosana disse: "Ah, dá um pulinho aqui", né? Então eu peguei um domingo de manhã, não ferrou. Peguei um domingo de manhã, cheguei aqui, fiz a palestra e voltei. E aí começou uma relação de amor, de carinho com o KSSF. Rosana e Luiz, que são dois irmãos para mim. E dessa vez eu posso trazer Janine, que eu sempre criei. E ela, dessa vez, veio aqui, minha esposa está comigo. E por isso eu consegui fazer uma viagem um pouquinho maior. A gente conseguiu ontem fazer uma palestra para as famílias lá no Camilas. Ontem, lá no Camilas Lounge, lá em, em Orlando. O Dorian deixou, a gente ficou... Até o dia mesmo, sem saber se ia, se não ia, mesmo assim a gente conseguiu ir, 162 pessoas foram lá para a gente falar um pouquinho sobre a temática. E é uma alegria estar aqui, né? Em 2017 eu não pude vir porque eu tive uma... duas hernias de disco no pescoço, mas mesmo que eu tivesse vindo, nada tinha acontecido porque tudo foi evacuado aqui. Esse ano o Dash quebrou o pé, e disse, toda vez que a gente vai alguém quebra alguma coisa. <risos> Isso é tipo assim, uma premonição de furacão para espírita é quebrar algum osso. Né? Mas dessa vez a gente conseguiu é, evitar. Que pena que não conseguiu. É, realmente, foi muito desastroso na Baham, nas Bahamas. Acho que a gente ainda vai realmente ter que se reunir no mundo para ajudar aqueles nossos irmãos que estão passando por dores. Que a gente nem tem ainda a notícia exata do que aconteceu, mas só de imaginar dois dias um furacão de categoria 5 em cima de um lugar. Dá para imaginar a angústia, a destruição de um país que não tem os mesmos recursos que esse para se erguer rapidamente, o que mostra o quanto a gente ainda tem que agir no mundo para que a gente possa diminuir as dores, para que a gente possa entender que o tema de hoje, né, a sustentável leveza de ser espírito não pode ser só para mim, não pode ser algo que seja leve só para mim nem para os meus. O grande objetivo que nos reúne aqui em torno de uma busca através da pauta do Evangelho de Jesus, qualquer que fosse essa pauta, a gente pensa isso nas muitas religiões, sempre é um convite de ação coletiva para o coletivo a partir do individual. Em que parte da minha leveza vem de um sentimento é, raro hoje em dia, porque estamos em um momento de profundos conflitos emocionais, dado as transformações pelas quais nós estamos passando. Nós sabemos que Todos os estudiosos do comportamento humano, as ciências, a sociologia, as ciências políticas, a filosofia, têm discutido as muitas transformações pelas quais nós estamos passando e as repercussões que essas transformações têm provocado nos corações e nas interioridades dos indivíduos. Nós, como espíritas, sabemos que essa transformação não se dá apenas no plano histórico, cultural, ideológico, mas também e sobretudo é uma transformação de ordem espiritual, É claro que esse dado, essa informação que nós temos, não só os espíritas, mas, de modo geral, os hindus, os os esotéricos, as muitas religiões que entendem processos cíclicos de transformações planetárias, esse não é um dado contabilizado pelas ciências para tentar explicar o que está acontecendo na Terra hoje. Isso nos deixa mais responsáveis de entender que, de fato, essa compreensão de que há uma trama muito maior, do que uma transformação política, uma radicalização ideológica, mudanças de forma de ver e viver o mundo, nós estamos passando por uma transição sem precedentes, nos fazendo fazer parte de um ambiente que nós poderíamos categorizar, eu sei que é uma palavra que está sendo muito usada, às vezes nos cansa, mas ela ainda é definidora do que está acontecendo hoje em nosso mundo, vivemos então um período de crise. Então, para que a gente possa refletir sobre a temática, precisamos chegar a alguns consensos aqui sobre isso. Não é? E aí a pergunta que eu faria para vocês é vocês acreditam que nós estamos vivendo uma crise no planeta ética? Sim? É, e se nós trocássemos sim por também? Por ali possível? E fazermos um coral aqui hoje? Tudo que eu disser vocês vão dizer também, mas prestem atenção no que eu vou falar. <risos> ok? Vivemos uma crise ética... É uma crise moral? Também. É uma crise de ideologias? Também. É uma crise de educação de filhos? Também. É uma crise pedagógica? Também. É uma crise de novas tecnologias disruptivas? Também. Ou seja, oremos. Porque eu gosto de também, também sobretudo, mais uma vez, assim seja. Né? Por que, que é importante é, mostrar é, esse espectro que eu estou tentando mostrar aqui? É entender que é uma crise profunda, como nunca aconteceu na história humana, e é uma crise que atinge todas as áreas da sociedade humana. Isso que torna essa crise diferente das demais. É porque as outras crises que precederam, e que nós já estudamos, elas eram crises que iniciavam num ponto da sociedade, e por um efeito como tipo metástase, metástase é quando o câncer sai do órgão inicial e eclode e vai para todos os órgãos, né? por um efeito de metástase, ele alcançava o resto do tecido social. Por exemplo, o que aconteceu na quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, no início do século passado, que terminou gerando a é, um Primeiro e Segunda Guerra Mundial como efeito dominó de várias circunstâncias que se somaram. Nós temos uma crise que aconteceu durante a reforma e a contra-reforma protestante católica. Tivemos uma crise quando surgiu a industrialização, tivemos uma crise quando há um declínio da Idade Média e começa o positivismo científico, o renascimento científico. Mas o que a gente tem hoje é uma crise de tudo ao mesmo tempo agora. Por isso que a sensação que nós temos muito comumente é uma sensação de angústia. A angústia toma conta dos corações porque nós encontramos uma sociedade que tem mais perguntas do que respostas. E mesmo quem tem essas respostas, por não estar vivendo elas na sua vivência prática cotidiana, ainda assim encontram-se sem entender. É quando você se pergunta por que, que alguém que conhece a doutrina espírita, por exemplo, se suicida. Mas é que ela tem tanta consciência teórica dos eventos, mas diante da angústia do mundo, nós temos uma sociedade que entra em processo temporário de colapso para que o novo surja. Quando Kardec pergunta naquela época, século XIX, por que que olhando os acontecimentos temos uma sensação de que em vez de pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, recuamos, ele recebe a seguinte resposta: é engano, porque, se observar, a sociedade só avança. E olha que Kardec estava numa época que nem luz elétrica tinha. Então, os avanços tecnológicos sentidos por ele não eram com a intensidade e velocidade com as quais nós sentimos e percebemos hoje em dia. Mas esse avanço era tão intenso, de qualquer modo, que é engano vosso. Mas, aí tem um mais, tem uma vírgula, sempre preste atenção às vírgulas quando você for ler um texto. Às vezes, o mal é necessário chegar-se ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem e das reformas. Às vezes é preciso descer, descer ao, ao fundo do poço para finalmente escalar e subir, enxergar a luz. Mais ou menos isso. A gente tem esse momento histórico em que está acontecendo em todos os sentidos, em todos os lugares. E por isso a gente percebe uma sociedade que, ironicamente, conquistou um status como nunca. Nós estamos avançando a passos largos. Nós somos uma sociedade que a gente tem cada vez mais qualidade de vida, tempo de vida. A gente, a gente hoje em, dia, dia, hoje em por dia, por exemplo, tem, tem uma receita, receita para não medir Alzheimer já, já de identificado, identificado pela, ciência. pela ciência. É só é você só comer, comer muito com muito ovo, beber muito, dormir pouco, não fazer atividade física nenhuma, que certamente você desencarna antes de 50, ou seja, não vai ter tempo de ter Alzheimer. Ou seja, a gente tem Alzheimer porque a gente envelhece. Antigamente ninguém tinha porque não dava tempo, as pessoas morriam muito antes. Várias doenças que hoje nós temos são fruto de uma sociedade que passou que passa cada vez mais de etapas. Esse avanço também fez com que a gente fizesse declinar a violência na sociedade humana. No século XV, na ordem de 15% da sociedade humana morria por ano, desencarnava por ano, por consequências de guerras e violência urbana. Esse número foi declinando e no início do século XXI apenas e tão somente 1% da sociedade humana desencarna anualmente como consequências da somatória de toda a violência urbana do planeta, todas as guerras do planeta, mais os atentados terroristas juntos ceifaram a vida no ano passado em números redondos de 1% das mortes. O ano passado, desencarnaram, em média, 70 milhões de seres humanos, dos quais apenas 1%, ou seja, 700 mil pessoas, morreram por violência provocada. Daí nós temos 500 mil pessoas que morreram, em média, por violência urbana, 190 mil pessoas que morreram, em média, por causa de consequências de guerras nos nos vários países que estão conflagrados em guerra, e e 3 mil por consequência de ataques terroristas. E um ano passado um milhão de pessoas se matou e 25 milhões de pessoas tentou se matar, o que quer dizer que nós temos uma tendência hoje de ter mais risco de morrer no quarto do que numa rua em Bagdá ou comprando crack numa favela brasileira. Isso demonstra muito do que está acontecendo no mundo hoje. É essa crise, ela é uma crise que aponta para um novo, mas o novo sempre que vai surgir ele passa por um processo de desconstrução. Na ideia da lei do progresso, que nós vemos em O Livro dos Espíritos, e vemos isso também de um modo geral nas outras religiões e nas ciências de um modo geral, sempre que o progresso se estabelece, sempre que o novo surge, ele tem que, em algum momento, destruir o velho. E nós entramos num processo de angústia. Isso é muito claro de se entender, por exemplo, nos fenômenos corriqueiros das disrupturas tecnológicas. Quando, por exemplo, a Kodak criou uma câmara digital, não quis usar a câmera digital, porque achou que ninguém ia gostar de fotos vistas em vidros. Depois que a patente caiu, dez anos depois, a Sony produziu a primeira câmera digital. A Kodak achou que ninguém ia conseguir querer ver uma foto em, em um vídeo e ia deixar de ter papéis fotográficos. E hoje tem gente aqui que eu acho que nem sabe o que é Kodak porque ela não acompanhou as disrupturas históricas. Isso acontece em vários sentidos, em vários momentos da sociedade. Nós temos hoje, então, essas disrupturas acontecendo também nas interioridades. Modelos definidores de comportamento, condutas, normas e valores passam a ser revistos, gerando angústia e ansiedade em grupos que acham que a sociedade tem que sempre permanecer do mesmo jeito. E aí há surgimento de radicalismos políticos, dos que querem manter o chamado establishment, aquilo que já está posto, que está dado, os valores, as normas e as condutas, e também isso é certo, também isso é compreensível, mas, ao mesmo tempo, tendem a não fazer avançar a sociedade porque não aceitam o novo que chega e ele sempre vem como diz a música que Elis Regina canta, mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Desculpa quem achou que era é você que é mal passado e que não vê. Mas eu também entendia isso. Uma pessoa que não passou, se, né? que ela não te engomou, uma pessoa mal passada, eu ficava imaginando isso. O novo sempre vem. Quando o novo vem, ele cria disrupturas, ele cria conflitos, ele cria mudanças significativas que a gente tem visto. E, nesse sentido, a leveza vem de uma capacidade de manter uma coisa difícil no dia de hoje, lucidez. Talvez o maior tesouro que nós, pudermos, que nós podemos ter hoje em dia, nesse mundo atual, mais do que bens, é saúde mental. Porque, diante, diante de tudo que está acontecendo hoje em dia, vivemos um momento em que há uma agudização de sintomas, em que o novo traz necessidade de que muito do que a gente estava arrastando, achando que dava para empurrar para a próxima, não vai dar, a gente vai ter que quitar agora, acabou a divisão de parcelamento reencarnatório. E a gente tem que, de fato, acelerar o processo que a gente vinha meio que, sabe, evitando. E isso faz com que essa sociedade tenha um, um alguns indícios já da regeneração. Por exemplo, uma profunda, cada vez mais profunda, transparência não obstante as fake news ou deep news, que vai ser a novidade da eleição que vem aqui no resto do mundo, nós temos uma sociedade cada vez mais transparente, nós temos uma sociedade em que há um empoderamento de indivíduos para além das instituições, isso é o que angustia as instituições, nós temos as pessoas tendo voz e vez, obviamente que a internet deu voz aos idiotas também, mas não somente a eles, é nossa esperança, e isso tudo vai gerando essa angústia toda. Então, quando a gente pensa na temática sustentável ser espírito, vamos tentar aqui fazer algo que é muito comum no paradigma do positivismo. Vamos dividir por partes para explicar o todo, OK? Então, quando a gente pensa nisso, vamos pensar epistemologicamente no significado das palavras escolhidas para intitular essa palestra. Sustentável. Que se consegue sustentar. Que pode haver sustentação que é capaz de se autodirigir. Quando você diz isso assim, você diz, poxa, eu nem entrei, eu já não tenho mais nem nesse tema aqui, já saí. Se o tema é esse, eu já estou aqui, meio dúvida, porque tem muitas horas que eu não consigo me sustentar, tem muitas horas que eu não consigo me dirigir, tem muitos momentos em que eu não sei exatamente para onde ir. Leveza, natureza de ser suave, singelo, delicado. Aí você pensa, não é eu, não, 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 não está se referindo a mim, Certamente isso não me diz muita coisa. Ser, pessoa, sujeito da espécie humana, criatura, o que é real, ente que vive realmente ou de modo imaginário. Harry Potter, por exemplo, é um sujeito imaginário. né? A ação de ser, a existência. Então, um indivíduo que se sustenta, que se autodetermina e se dirige, de forma suave, com consciência de quem é. Seria uma tradução do título da palestra. A sustentável visa de ser espírito, que é uma condição que não tem tempo determinado para acabar, porque é eterna. Enquanto que o meu ego temporal passa, mesmo que as experiências que com ele eu vivi, eu levo para a minha próxima existência, assim como as que eu já vivi, eu trouxe para essa, essa personalidade transitória roçando, ela vai se acabar nessa encarnação. As experiências que eu adquiri com ela irão comigo, em nível inconsciente, na próxima existência, eu vou levá-las... Certamente, se eu encontrar vocês novamente no futuro, alguma coisa vai gerar uma simpatia ou uma antipatia. Depende do que a gente conviveu ou construiu nessa relação. Então, quando a gente pensa nessa ideia, a gente pensa assim, o que seria a proposta da leveza? Não apenas como a singeleza, mas leveza entendida como a capacidade de estar diante, mesmo de tudo que está acontecendo, mantendo a serenidade. Porque aí a gente pensa o seguinte, existe um discurso no ar, muito forte, que nos quer convencer de que o projeto humano é inviável, de que nós não temos muito a fazer, porque geramos uma sociedade que entrou em processo de declínio e decadência absoluta. A pergunta que nós devemos nos fazer diante desse discurso é se perguntar a quem interessa nos fazer acreditar que não há nada a ser feito. A quem interessa, por exemplo, olhar um vídeo como esse do KSSF Green e dizer que besteira, vão conseguir nada com todo mundo poluindo só porque tiraram algumas faquinhas de plástico do KSSF. Quem quer nos fazer acreditar que os esforço de, algum, de alguns não pode se somar a muitas outras pessoas e fazer a diferença no mundo? Bom, esse é um discurso que começou a ser estudado. Esse sentimento de uma sociedade pesada, inviável, complexa, em declínio, indo diretamente para o que é concebido de forma é, clara como apocalipse, o fim. O fim mesmo, não o fim de um tempo para início de um novo, mas um fim de uma sociedade que não tem mais jeito. Como se nós não tivéssemos mais, a gente não tivesse recebido tudo isso, não tivéssemos usado bem, e agora a gente tem que pagar o preço, por vou perder mais uma vez o paraíso. Uma nova, um novo êxodo de adãos e ervas coletivo, já que não conseguimos receber e manter o paraíso. Bom, se começou a fazer uma série de estudos sobre isso, incluindo estudos que foram feitos a partir da perspectiva de tentar entender, porque nós temos uma sensação de que a sociedade está em em franco declínio. E esses estudos começaram a, a aventar algumas hipóteses e perceber algumas variáveis significativas. Entre elas, descobriram que parte das respostas tem a ver com conjuntos de eventos que começaram a surgir, especialmente a partir dos anos 80, porque até os anos 80 a gente vinha com um sentimento de esperança profundo, Vê o Woodstock, anos 60, fim de revoluções, tal, acabou, diminuiu certas tensões, a gente começa é, empoderamento feminino, há um monte de pautas de direitos humanos, de igualdade, que começa a ganhar, a ciência começa a crescer, vem a tecnologia, a gente pensa, bom, ganhamos a história. Mas aí vem um monte de coisas que a gente achava que não poderia acontecer. Vem o World Trade Center, o atentado, vem um monte de coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer, que gera uma sensação bastante angustiante. Mas em 1980, nos anos 80, surgiu uma rede de TV americana, que todo mundo sabe qual é, que transmite notícias 24 horas para o mundo inteiro. E, muito rapidamente, essa TV inspirou no planeta inteiro outras TVs com nomes semelhantes em em países diferentes, que têm a mesma tarefa, a fazer isso, transmitir notícias 24 horas. Muito rapidamente se percebeu que nenhum país consegue produzir notícia nova 24 horas. É preciso, então, catalogar as notícias que acontecem ao redor do planeta, de modo que agências como a Reuters e a Suceita Express surgiram para dar e produzir conteúdo para ser vendido para todas essas TVs, de modo que se você assistir, por exemplo, um, um evento que aconteceu na Tailândia, não importa em que TV você vai ver, as imagens serão semelhantes, serão bem as mesmas, porque essa agência vende para as TVs do mundo todo. E oferece no seu café da manhã mais ou menos o seguinte, enquanto você prepara seu café. Mais um carro-bomba explode no Iraque. Mais uma pessoa morre de bala perdida no, no Rio de Janeiro. Mais um aluno entra numa escola americana e massacra os colegas e depois é morto pela polícia. Mais um, um conjunto de mineiros são soterrados em mina de cavão na China. Na quinta manchete, psicamente você diz assim, esse mundo não tem mais jeito. Esse mundo está perdido. Bom, nós sabemos que, de um modo geral, os meios de comunicação divulgam notícias ruins porque nós gostamos de ouvi-las, porque eles transmitem o que dá Ibope. E quem dá o Ibope somos nós que ligamos e queremos ouvir. Assim, de um modo geral, a gente tem uma transmissão significativa de coisas ruins. Vamos imaginar, por exemplo, que se transmita aqui, numa segunda-feira, o que aconteceu na região metropolitana da Grande Miami. Certamente vai acontecer algum crime, alguma coisa, traficantes. Você toma café da manhã e pensa, poxa, o final de semana com tudo isso em Miami, esquece que no mesmo final de semana em Miami, várias pessoas fizeram coisas importantes. Diversas pessoas de diversas religiões tiveram ações sociais. Tiveram pessoas que foram visitar parentes, idosos, cuidar uns dos outros, se revezar cuidando de um parente doente, mais velho. Tudo isso não é registrado nem da Ibope. Mas acontece que o que nos é transmitido é o caos. Eu estava em São Paulo um dia desses, quando uma rádio ligou para mim de São Paulo e disse o Professor Rossandro, a gente acabou de ouvir aqui três notícias e a gente teve que transmitir para os ouvintes, eles estão muito chocados, o senhor poderia entrar no ar ao vivo para nos falar um pouquinho sobre o que aconteceu? E eu, tá, tranquilo, eu cometi o um equívoco, não perguntei antes o que aconteceu. Eu estou no aeroporto, tem algum problema? Não, não, o senhor entra ao vivo, a gente explica que está no aeroporto, que tem aquele chamadinho... Né? voltar, não sei o que ah, professor Rossando, veja que coisa triste agora de manhã nós temos três notícias bastante chocantes, né? um amigo de longas datas, convida um outro para um sítio e o esfaqueia de madrugada um jovem morre por engano na comunidade porque foi confundido com outra pessoa cujo assassinato tinha sido encomendado e uma mãe acabou, agora de manhã desfaquear de uma filha 20 vezes até a morte professor Rossando que mundo é esse? E <risos> eu pensei, por que, que eu não perguntei <risos> quais eram as notícias antes de entrar no ar? Eu disse: "Bom, a gente não pode negar que os meios de comunicação devem transmitir os eventos que acontecem numa sociedade, mas eu acho que deve transmitir todos os eventos que acontecem numa sociedade." E de modo assim espantoso, é muito natural nós ouvirmos uma notícia como essa e imaginarmos então que o que nós temos aí é uma sociedade decadente. Só que nós esquecemos de dizer que esses exemplos, por mais dolorosos que sejam, não representam, por exemplo, o que é a amizade. Para mim, a amizade não é um amigo que leva o outro para um sítio e mata. Para mim, amizade é um conjunto de pessoas sem as quais a minha vida não seria do jeito que é, que tocam a minha vida de um modo tão especial como uma segunda família escolhida e que torna o cotidiano mais leve. É aquele que chega no dia de uma dor profunda, de um velório de alguém que se ama e toca no seu ombro e, com silêncio, consegue trazer um pouquinho de alento num momento tão doloroso. Para mim, não se define também maternidade por uma mãe que esfaqueia uma filha 20 vezes por um problema, talvez um transtorno que eu nem sei qual foi. Mas, para mim, a maternidade é definida por milhões e milhões de mães no mundo inteiro que levariam todo dia 20 facadas para salvar os filhos. Assim, nós não podemos olhar a sociedade sob a ótica do caos para gerar sentimento de perda, de incompetência e incapacidade de perceber leveza. E, com isso, gente, não estou querendo dizer que o mundo ainda não é cruel, que ainda não tem pessoas que estão egoístas e más e perversas e que ainda façam mal todo dia, mas elas são cada vez uma minoria. São uma minoria ruidosa. Nós damos mais ibope a isso. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar, então, que o YouTube seria mais ou menos um eletroencefalograma do psiquismo planetário. Que vídeos são mais vistos no YouTube? É só você entrar lá. De coisas importantes... Os meus... (risos) Estou falando do planeta. o melhorzinho de compreensão que a gente está, mas a gente percebe, se a gente for somar, por exemplo, os vídeos dos grandes mensageiros das religiões, pessoas comuns que somos, que estão lá reverberando na internet uma mensagem que não é nossa, por isso não temos por que nos envaidecer, porque somos meros repetidores de informações que recebemos. Ponto. Ok? Some-se todos os grandes transmissores dessas informações no campo da religião evangélica, católica, tal, tal, e coloque um vídeo de um funk americano. E compare a audiência. Sem nenhuma crítica à música em si. Ou um vídeo de piada grotesca. Ou quantas vezes as pessoas param para ver acidentes na internet. Ou coisas tipo vídeo cacetadas. A audiência da piada, do que é grotesco, do que é ridículo, do que é pornográfico, é ainda muito maior do que eleva, do que incita os melhores sentimentos. Então, embora ainda exista e cada vez mais uma diminuição do mal, ele ainda é presente. E aí a gente pensa aqui na categorização dos espíritos. Nós temos aqueles que já atuam por um mundo melhor, eu não vou entrar aqui para a definição das categorias apresentadas, vou falar de uma forma mais objetiva, e mais clara. Existem basicamente, a gente poderia definir entre as categorias apresentadas três níveis, os que ainda se ressentem do progresso, os que estão em cima do muro, em termos de para onde eu vou, e os que já estão avançando na vida. E aí nós temos aí uma grande quantidade de espíritos neutros nesse processo, que são aqueles que não são tão maus a ponto de já fazer, ainda fazer o mal e e ter prazer no mal, mas ainda não tem força para fazer o bem mais ou menos assim. E existem aqueles que pagam preço, porque há um preço a ser pago para fazer o bem. Há um preço da acusação, há um preço da tentativa de ridicularização. Quando a gente se movimenta contra a corrente do que é comum, a gente cria um desconforto nas pessoas e as pessoas procuram criar um desconforto em nós mesmos. Toda vez que você começa a se transformar, você sente que há uma força imensa para você continuar onde você está. Essa força pode vir de você, essa força pode vir do coletivo. E boa parte da primeira etapa de decisão do indivíduo que quer construir essa leveza de ser espírito é aceitar o preço que se paga para construir um mundo novo. Eu vou precisar de fato entrar à conta corrente. Eu vou começar a pensar numa perspectiva diferente e acreditar que esse movimento, que inicialmente parece insignificante, vai ganhar força e proporção. Arthur Schopenhauer diz que uma nova verdade sempre passa por três fases. Uma nova verdade minha, uma nova verdade do meu grupo, uma nova verdade coletiva, uma nova verdade da ciência, ou mesmo aquela informação que eu dei sobre, por exemplo, a Câmara da Kodak. No primeiro momento, o novo é ridicularizado. Ah, isso... (risos) Não tem nem chance de dar certo. Mas se a pessoa persiste e começa a mostrar para ela e para o mundo que aquilo tem consistência, aquilo começa a gerar um incômodo coletivo profundo e aquelas pessoas que no início ridicularizaram aquela novidade começam a violentamente antagonizar aquela novidade. Começam a criticar, começam a tentar te destruir, começam a tentar fazer você desistir. Mas se você insistir, você vai para a terceira fase, que é quando aquele é aceito como auto-evidente. Todo mundo diz, pois não é que era isso mesmo? A Kodak não teve tempo. Ela sumiu do mapa. Mas, quando a gente pensa nisso na transformação, é eu preciso suportar essa etapa. Mas boa parte da dificuldade, da leveza que nós temos hoje, é porque, entre essas muitas crises que nós vivemos, vivemos uma sociedade que criou uma superexcitação de consumo. E boa parte do que a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz, sofrimentos voluntários, olha esse título, ele fala por si só, né? Sofrimentos voluntários. São sofrimentos que eu não tenho que ter, mas que eu vou buscar ter. São voluntários. Atividade voluntária é aquela que eu faço se quiser, quando quiser, a hora que quiser. Pois, pasmem vocês, a maior parte de nós, na raça humana, temos disciplinadamente uma busca diária de sofrimento. Voluntariamente, nós buscamos formas de sermos infelizes. Nós procuramos todos os dias dificultar a existência. Mesmo que Deus sabote nossos planos de sermos infelizes, a gente dá um jeito de conseguir sê-lo. E aí os Espíritos... Respondem a Kardec, na questão 712, sobre os gozos dos bens terrenos, com, com que fim pois Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Isso é bom entregar alguém que acabou de entrar no outlet. Oh, lê isso aqui. E entra. Né? Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão. E para experimentá-lo por meio da tentação. Olha o equilíbrio que é proposto para gente. Primeiro, no nível que a gente tá, é preciso que haja estímulos. A sexualidade, por exemplo. Quem casaria, pelo amor de Deus, se não tivesse isso? O primeiro start do movimento de sair é da casa de mamãe? Você sair da casa de mamãe com tudo pronto, sem cobrança, sem nada, é porque há o desejo, claro que depois aquilo é se transforma em amor, mas o primeiro start é o desejo. Então, há um estímulo inicial. Então, esse estímulo gera o progresso. Quando a gente vai lá, a utilidade providencial da riqueza, em um evangelho segundo o Espiritismo, eles vão traçar um panorama que, se você ler hoje, você faz... Caramba, eles previram aqui todo o processo de globalização planetária. Tudo que está acontecendo. Uma sociedade produz e outra não produz, e as que têm mais vão fazer as que têm menos produzirem para elas, e isso vai gerar, mesmo que por egoísmo, avanço a sociedade coletiva. E para facilitar, está lá no texto, para facilitar esse contato, eles ampliarão as tecnologias de comunicação, tornando-as ágeis e intensas entre todos os países do planeta. Isso foi dito em 1857. Observa, não tinha nem luz elétrica, quanto mais Grumbel, não tinha nada, muito menos Wi-Fi, nem iPhone. Mas eles estavam dizendo bem claro que esse era o projeto. Vamos criar um estímulo. Boa parte, por exemplo, desse desse equilíbrio da, da guerra comercial entre China e Estados Unidos é a interdependência econômica entre os dois países, que não acontecia durante a Guerra Fria, por exemplo, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Por isso que a gente chegou aquele anos 80 com a sensação de que a qualquer momento uma hecatombe nuclear tomaria conta do planeta. Porque não Mas a coisa, não, eles, nenhum tem interesse de levar o outro à falência, porque eles dependem um do outro economicamente. Então, cada vez mais, a gente tem, por exemplo, visto a China investir pesadamente na África para poder alimentar os chineses. A gente está vendo aí que a busca inicial é um estímulo material, mas depois vem um processo mais moral e transcendente. Só que aí vem o danado do equilíbrio. né Equilíbrio quando, por exemplo, a gente chega lá e Lúcio puxa um sorvete, à noite, depois da janta, você fazendo um esforço miserável para não comer nada, que engorda. né E aí ele fala que os filhos adoram sorvete, e você olha, tenta resistir, mas você cede à tentação e pensa, três bônus horas a menos. Hoje eu perdi <risos> tomando esse sorvete. Estou dando um exemplo de uma coisa simples, mas as coisas mais complexas que excitam o nosso desejo, não só na sexualidade, em tudo, o tempo inteiro, nos distraem do essencial. Vamos analisar aqui, sem moralismo, vai para o umbral. Não. É, porque a gente fica com essa coisa, aí culpa, aí se destrói, não resolve nada. É o seguinte, ó, você está se distraindo do que é essencial. Nós vivemos hoje sociedade de excesso. As pessoas estão cheias de tecnologias. E as pessoas estão em casas distraídas do que é essencial. Elas estão vivendo um mundo de distância, e a indústria de minisséries e filmes, percebendo o psiquismo coletivo, esse meio que arquétipo psicológico do planeta atual, construir um conjunto de séries e filmes que tem como tema mortos-vivos, zumbis e vampiros, que são a representação psíquica de indivíduos com celular em casa se ignorando. Zumbis, cuja convivência deixou de existir porque dão muito mais tempo e importância ao virtual do que à vida real. E isso é escolha. Não é um sofrimento imposto, é um sofrimento voluntário. Não é uma solidão imposta, é uma solidão voluntária. Não é um afastamento imposto por uma discordância ou por um conflito, é um afastamento colocado pelo fútil e que a gente vai se aprisionando. Então, os Espíritos falam, é então colocado isso para que o indivíduo queira crescer, mas ele tem que equilibrar essa dinâmica de até onde vai ou não vai. Na questão 712a, qual é o objetivo dessa tentação? Porque Kardec, ele é... Não, não gostei, quero mais informação. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-la dos excessos. Você já imaginou, por exemplo se comer não engordasse nem afetasse o coração? Você entrava num fast food e só saía na próxima encarnação. Gente, era isso. A gente não ia desenvolver a cultura, a ciência, nada, porque a gente ia viver um, um, um processo ininterrupto de prazer degustativo. Você ia ficar sentindo, 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 porque não tinha nenhum preço a pagar. Haveria uma sociedade que não avançaria pelo não controle daquilo. E aí é um peso, não seja. A leveza não se percebe, porque o objetivo é... A leveza vem do equilíbrio. A leveza só vem do equilíbrio. Equilíbrio numa visão mais ampla, enquanto nós que somos cristãos, é entender que equilíbrio é a proposta de Jesus para a nossa vida. O equilíbrio é qual? O norte luminoso. Qual é? Cristo. Equilíbrio. Então, o equilíbrio de um indivíduo que diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, eu não estou a serviço dos estímulos externos. Eu estou a serviço do meu pai que está no céu, servindo a meus irmãos ainda na Matrix. Anestesiados num reino temporal e ilusório. Então, a sociedade cria um conjunto de coisas. Aí Kardec, com toda a sua é, capacidade, né, que ele é, realmente é muito magistral a forma como ele analisa as questões, todas, e como ele pergunta, ele comenta ah, essa resposta. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque, assim, é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios das providências. Mas, além disso, dando aquele uso, essa atração, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso e que deve, a razão, defendê-la. A razão, ela, ela, no início, ela não é suficiente. Porque, se a razão e a informação fosse suficiente, pneumologista jamais fumaria. Ou nós mesmos, sem conhecimento profundo, a gente não faria isso, porque a gente sabe do desgaste que isso provoca. Mas há o desejo. Então, o indivíduo, basicamente, parte do peso que sentimos hoje no mundo é de sofrimento que a gente buscou ter. Parte da solidão que a gente sente no mundo é pelo des- pela desconexão que a gente quis ter. Parte significativa da dor que nós experimentamos nessa nessa encarnação tem a ver com essa encarnação e não com as anteriores. Porque muita gente quer fazer uma regressão achando que vai encontrar a resposta. E ela está aqui, no comportamento de hoje. A forma como eu vivo e experimento a vida. Então, quando eu penso nisso, eu penso, eu preciso, então, passar por uma mudança de postura. E isso tem que ser... Como o Mauro disse, ó oh, gente, você, se você não conseguir tirar os copinhos toda uma vez, vai diminuindo. Porque quando eu tento at- colocar para você uma meta assim, absurda dentro que você está, você sentar, não vou conseguir, desiste. Mas se você estabelece um plano em que você vai estabelecendo a transformação lenta, você vai começando a ver que aquilo vai perdendo significado e força, e você vai conseguindo transitar. Por exemplo, é muito comum na adolescência que a gente queira viver as experiências do mundo. E cada um de nós aqui poderia dar um testemunho que já fez para fugir de casa. (risos) Né? O que a gente já fez para enganar os pais e ir para onde a gente queria. E esse é o momento da vida. É o momento do fluxo do externo para a construção da identidade, para além da família. Conhecer novas pessoas, novas características, novos grupos. Alguns de vocês, por exemplo, quiseram vir morar em outro país, conhecer uma outra cultura. Mas tem uma época na vida que a gente quer fazer o caminho contrário. A gente começa a perceber a maturidade quando a gente inverte a polaridade de fazer tudo para fugir de casa, para ir para a balada. A gente começa a amadurecer quando faz tudo para fugir da balada, para voltar para casa. Porque a gente assim não precisa de muito tempo. Né? Uma vez eu estava ouvindo, eu gosto de escutar, por exemplo, dance. Aí eu escuto duas vezes, uma, duas músicas de dance, tipo a Lockton, sabe? Aí eu vou e mudo. Aí o um amigo meu, tudo já pensou em um por Lula, pra Lusa, por um negócio... Deus me livre. Mas por quê? Porque eu só aguento ouvir duas músicas dessas. Se eu fosse ouvir o dia todo, eu pirava. Eu passei da fase de passar o dia inteiro ouvindo isso. Então eu nunca fui e hoje eu não tinha interesse de ir. Mas duas músicas já me satisfaz. Aí eu depois escuto o minha esposa disse que a minha playlist é a, louca, a mais louca playlist do mundo. <risos> que começa com forró, vem paloc, vai pra vai para Enya, New Age, aí volta, e bota uma música gospel no meio, eu gosto de uma diversidade nada de música. Mas a, as fases da vida, vou identificando para gente, que a leveza vem do desapego. O Buda já falava disso, Joana trabalha esse conceito de Buda em plenitude, primeira aula psicológica dela, que desdobra em todas as outras que a gente tem, que é que o sofrimento é o desejo, o Buda coloca. Claro, quanto menos eu desejo, menos eu estou preso a esse influxo. Vocês devem lembrar da história quando o Mahatma Gandhi finalmente libertou a Índia e voltou para a Inglaterra como chefe de Estado da Índia. Ele tinha estudado direito lá. Quando ele voltou para a Inglaterra, a rainha, que ainda é essa... Gente, é incrível! Eu sempre me espanto com essa informação. Vocês já assistiram um é, Thundercats? Tem um personagem, vocês sabem qual é, né? Que não morre, né? Então a rainha disse para os sutos: o que ele quiser, entregue. Ele passou diante de uma joalharia da, de jota, tinha um colar de esmeraldas preciosas, assim. Ele começou a rir. E os sutos da rainha, ah, o senhor quer, a rainha disse que o senhor quisesse, a gente daria. Não, não. Aí, por que que você está rindo? Tinha do colar, né sabe. Ah, porque eu não preciso mais disso para ser feliz. Ele estava rindo da liberdade. Eu lembro que quando eu li essa história eu chorei, porque eu precisaria do colar. Eu não faria questão de ter. Eu venderia, eu comprava um AP, um apartamento, um né? Eu tava para casar na época, dava uma quitada boa nas contas, né? Então assim, mas é óbvio que vai passando a fase da vida e a gente vai começando a não precisar de certas coisas. A gente, por exemplo, na busca dessa leveza, a gente começa a não precisar tanto da aceitação externa. A maturidade vai acontecendo na medida que começa a dar muito pouca importância a quem não tem importância. Não que a pessoa, ela em si, seja desimportante, como todo ser tem dignidade e importância, mas ela é desimportante no meu contexto. Então, às vezes, uma pessoa que eu estou sofrendo muito é porque eu estou dando a ela uma importância que ela não tem na minha vida. Quando a gente vai amadurecendo, se alguém olha para a gente com indiferença, se alguém não dá a atenção que a gente quer, se eu entro no centro e não tenho uma boa noite, eu, em vez de ficar irritado com a pessoa, e com... eu simplesmente digo coitada. Porque, eu, em vez de tomar como pessoal, eu vou para o Evangelho de Jesus e diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se há aqui indiferença, se há aqui uma área de se aqui tem um sorriso de sarcasmo, isso não me pertence. E eu não vou tomar para mim o que não é meu. Isso vai me dar leveza. Óbvio que não é fácil. Nem todo dia eu consigo. Por quê? Porque eu ainda sintonizo com aquela infantilidade psíquica. Então, quando você me menospreza, o meu auto menosprezo bate com o seu menosprezo e no fundo, no fundo Sou eu que estou dizendo para mim que eu não tenho valor. Porque quando você se sente um ser como valor, a importância da avaliação externa vai diminuindo. Mas isso é uma propaganda para o tema do seminário. Sabe e domingo. Tá? Sobre autoestima. Tá? Fiquem tranquilos. Então, a gente vai buscando esse processo e a leveza vai sendo sentida cada vez mais quando o indivíduo vai dando desimportância ao que de fato não tem. E isso vai acontecendo com o processo de maturidade, que não tem a ver com idade. Porque tem indivíduos adultos que são imaturos e tem indivíduos muito jovens que são muito maduros. É claro que a idade ajuda, mas é preciso que você queira de fato experimentar a vida e vivê-la plenamente. Aí Kardec continua e faz uma outra pergunta aqui: O que se deve pensar do homem que procura, nos excessos de todo o gênero, o requinte dos gozos? Pessoas que querem viver, ah, quero mais e mais. Entenda que não tem limite. Se você começar a ganhar mais, o sistema produz coisas para quem ganha mais. Você Quando ganha pouco, você compra um perfume num supermercado, daqueles que você virou a esquina, a fragrância foi. Não tem perfume que é assim? Tem. Você começou a ganhar um pouquinho mais, você já muda a loja. Chega a um ponto que existem lojas na França que fazem uma fragrância para você especial com a fragrância que só você tem, cujos vidros de 100ml custam em média 65 mil euros e a tampa é produzida na hora e só fecha aquela embalagem que você comprou. Você pode comprar um carro usado, mas podem chegar a um ponto que vão oferecer um carro que você vai pagar quase 2 milhões de dólares para ter. Você pode começar com um aviãozinho um teco-teco, mas podem chegar a oferecer para você um avião em que as torneiras dentro do banheiro, que você vai tomar banho dentro do seu A380, é folheada a ouro. Não existe limite para a citação material. E o que a gente está vendo aqui é um evento, primeiro, destração, profunda destração, e outra, a excitação do egoísmo, porque para um ter tudo isso, muitos não têm nada. E essa é a questão da descompensação social, que gera um sentimento de peso na sociedade, porque não é equilíbrio, porque não pode ser somente o meu equilíbrio. Tem que ser equilíbrio do contexto. Então, o que pode pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros os requintes do gozo? Pobre criatura. Que irônico, né? Quem tem muito, eles chamam de pobre criatura, mais digna de lástima do que de inveja. Pois bem perto está da morte. Imagina, você chega do outro lado, querendo aquele tratamento VIP, eu tenho um cartão black, cadê a sala VIP aqui no umbral? (risos) Bem, a sala Very Umbral Personal já está abarrotada, não tem mais onde se sentar. E aí, Kardec pergunta, morte, morte física ou morte moral? Ambas. A resposta dos Espíritos, ambas. Morte física por quê? Porque se você vive em função dos desejos, você vai cometer excessos e o corpo tem limites, o avatar tem programação. Se você cedeu, você usa mais do que você deveria e você perde ele antes do tempo. Então, é morte física. Morte moral, porque na medida em que você está no excesso esse, excesso, esse seu excesso é a falta de muitos. E a falta de muitos vai para sua contabilidade. Aqui a gente está falando de pessoas que têm um extremo excesso e que vivem apenas, egoisticamente, jamais servem. Porque é óbvio que a diversidade das rendas das pessoas ela ainda faz parte do plano. Lá em Utilidade Providencial das Riquezas, Kardec diz, pergunta, diz assim, lá, os Espíritos dizem assim, se você dividisse todos os bens do planeta igualmente para todos os homens, você teria bilhões de miseráveis. E em pouco tempo, os mais inteligentes e capazes voltariam a ser ricos, e os que não têm os investimentos necessários à inteligência, o tempo a paciência, voltariam a ficar pobres. Entende? Então, obviamente, aqueles que conseguem mais também têm uma certa responsabilidade por quem não está conseguindo muito, mas eu não posso dar para você o que você não conquistou, porque aí eu não estou fazendo você avançar. Mas é um tema mais complexo, precisaria mais tempo para a gente chegar a entendê-lo, ok? E aí Kardec faz um comentário. O homem que procura... Nos excessos de todo o gênero requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que sabe deter-se quando satisfeito de sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu, pois é guiado por maiores. É, por fazer muito mais uso dos excessos do, do que a preponderância do bem da natureza espiritual. As doenças são, ao mesmo tempo, o castigo e a transgressão da lei de Deus. O excesso vai provocar um processo de, de doença física. A gente sabe disso, que com todo excesso provoca um adoecer. E aí ele faz uma pergunta aqui na questão 719. Pula aqui, ó. Merece censura o homem que procura o bem-estar? Porque aí parece assim, não, tá tendo uma condenação a quem quer uma vida melhor, né? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação, por exemplo, do planeta. O excesso? É, se, fizer, se nós consumíssemos no planeta exatamente como a sociedade americana que vocês moram aqui consome diariamente, os recursos se esgotariam em menos de cinco anos eu fui comer um, uma coisa que eu pedi, uma, eu pedi três coisas, a mulher colocou cada uma em uma embalagem diferente, por mais que eu insistisse coloque tudo junto, não Aí eu lembro, amor, a gente sentado, eu mesmo eu não acredito que ela pegou um negócio desse tamanho para botar um não fica olhando assim com a pena, recurso, energia, tempo, natureza gasta caixa de papelão dando um exemplo a cultura do excesso de um modo geral em qualquer lugar do mundo independente do lugar é sempre algo que é perdulário para o sistema todo então o desejo do bem estar é, é saudável mas o, a, o abuso provoca um, um, um colapso na conservação Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e que não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. A busca, se você não tivesse esse norte, ah, não, preciso porque eu quero, vou alcançar isso, isso me estimula, você perderia o interesse. A gente, por exemplo, sente que quando você tenta criar uma sociedade artificialmente igualitária, termina que ela não funciona. Uma sociedade em que você vai pagar um engenheiro nuclear, que você pagar alguém que está fazendo uma atividade mais simples, que estímulo ele teria de estudar e fazer um pós-doutorado em Física Nuclear? Por que que alguém entra num laboratório e passa anos e anos e anos estudando uma molécula? A maior parte é pelo estímulo de reconhecimento social, ganhar um prêmio, publicar um artigo ou ganhar o Nobel. Ou vocês acham que tem um monte de espírito de luz nos laboratórios? Não, farei isso pela humanidade. Não estou dizendo que não os tenha, mas não são a maioria. Nós precisamos de estímulos. Mas o que, que eles dizem? Na medida em que esses estímulos vão sendo dados e o conhecimento vai vindo à tona, o conhecimento vai gerando um estímulo moral. Até chegar a um ponto que, de fato, você não tenha como meta o reconhecimento monetário ou social do que você quer alcançar. Mas o seu desejo é que o que você alcance beneficie as pessoas, mesmo que ninguém saiba que você teve por trás disso. Que é o momento que a gente vai chegar em que esse projeto evolutivo vai alcançando cada vez mais força. Não vai haver necessidade de autoria. Eu não vou precisar do meu carimbo dizendo que fui eu que fiz. Meu prazer vai, empe- vai ser em perceber que foi feito e que o benefício chegou a alguém. E aí eu estou cada vez menos preso a esse processo. Hoje em dia, muitas pessoas estão realmente muito angustiadas. Ele pergunta aqui na questão 926, felicidade e infelicidade relativas. Os subtítulos são fantásticos, gente. Felicidades e infelicidades relativas. Os males do aí, criando novas necessidades, a civilização não, constru, não constitui uma fonte de novas aflições. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que, vos, que vós criais. Né? Óbvio, a gente sabe que é, estamos indo para uma sociedade cada vez mais de compartilhamento. E isso faz parte do projeto regenerativo. Eu estava conversando com um amigo meu, dizendo assim, ele estava em Boston, dizendo, a geração jovem, no mundo, tantos que vêm aqui para os Estados Unidos ou os que são daqui, eles não têm interesse em comprar imóveis. Eles não têm vontade de ter. E eu estava comigo do meu lado, um amigo que mora em Nova York, e trabalha no Google Docs, que é da minha cidade, chamado Diego, e ele trabalha e mora lá. E ele, o Diego deve ter menos de 30 anos, né, amor? Aí eu fiz assim, Diego, tu já comprou um apartamento aqui em Nova York? Deus me livre! Eu disse, por quê? Porque eu não tenho vontade nenhuma de comprar, nem carro, nem apartamento. Aí ele fez assim, eu fiz. Mas aí imagino, na minha perspectiva, né? Eu preciso de um lugar pelo menos onde cair morto, que é aquela perspectiva, né? Uma casa própria, um carro, uma viagem pra Disney, acabou a encarnação, posso ir embora? Não é isso, né? Classe média, pá, tá bom, beleza, posso ir, cumprir, tá? Não, é isso, não, porque eu, 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 eu enjoei, às vezes eu enjoo essa paisagem, vou pro outro lado da ilha, vejo outra coisa, mudo o carro. E se você perdeu o emprego? Arruma outro tem uma confiança na capacidade. Aí, ó, ah, não, mas eu não comprei uma furadeira, porque eu tenho um amigo que tem furadeira. Para que, que eu vou comprar uma furadeira se ele já tem? A gente é um grupo de WhatsApp. E compartilha aquela furadeira. É, é a uberização da sociedade. Ou seja, eu, em vez de comprar um carro, eu quero o seu só para você me levar daqui para ali. E esse tipo de comportamento que a gente está sentindo nas tecnologias, o Airbnb, o Uber, que a gente tem visto em várias outras coisas, já tem de ônibus, já tem Uber de ônibus, as pessoas marcam, ah, eu quero ir para, sei lá, vou para Orlando e todo mundo marca um ônibus e todo mundo sai num ônibus só, ninguém se conhece, vai lá interage, o cara vai cobrar menos do que uma empresa de ônibus e ele mesmo vai ganhar mais do que a empresa de ônibus porque o dinheiro vai todo para ele, não vai para um monte de sócios. A gente começa a perceber que as próprias tecnologias estão criando soluções para que essa sociedade consumista continue fazendo isso sem destruir e compartilhando. O compartilhamento vai ser uma coisa cada vez mais comum. No Brasil, por exemplo, 1 milhão e 200 mil carros deixaram de circular depois do Uber. Várias pessoas que a gente conhece, amigos nossos que moram em São Paulo, Rio, por exemplo, Belo Horizonte, vendendo os carros. Porque se eu pego um carro da Vida Paulista para o centro e gasto R$ 13, 14, 18, reais, 20, reais conforme a hora, e se eu for no meu carro, eu tenho que estacionar e pagar R$ 70? Reais? Por que, que eu vou no meu carro? Né? Mas você começa a perceber isso em todos os ambientes, a gente começa a ter uma sociedade em que o psiquismo vai ser de compartilhamento. Então, às vezes, a geração que está aqui está muito no establishment, não é isso que eu preciso, mas chega uma outra que vai dizer, não, mas vai mudar o movimento. Quem está certo... Ambos. Você fez parte de montar essa estrutura atual e vem uma, um grupo que vai montar a nova estrutura. Você foi a ruptura de quem estava antes. Vai chegar alguém que vai ser a ruptura do que você é. Não tem quem está certo e quem está errado. São momentos de transformações. Para a gente não entrar aqui no discurso fácil de acusação. De achar ah, olha o outro idiota lá que você quer, só quer acumular. Não. São formas. Até porque se você também tiver pessoas que mantenham A coisa não tem um ritmo, ela perde a forma. É preciso esse equilíbrio. Só que, diante de uma sociedade que cresce muito fortemente no número de pessoas encarnadas e recursos recursos naturais que não são infinitos, precisamos criar alternativas de compartilhamento. E, no momento que você compartilha, aquilo deixa de ser figura de status para você. Eu não vou usar os meus bens para me diferenciar e dizer que eu sou superior a você. E você não vai olhar para o que eu tenho como alguma coisa que te inferioriza. E isso que é um sofrimento comum hoje vai deixar de ter importância. Porque aquilo não vai ser resisto de diferenciação social. Cada vez mais eu vou precisar menos de coisas para me sentir aceito e importante. Cada vez mais as pessoas vão buscar aquilo que é útil e não aquilo que excita o desejo, aquilo que esnoba o outro. Aquilo que apenas que é necessário. E é um psiquismo que vai sendo montado. E os Espíritos dizem assim, não pensem que você consegue fazer isso do dia para a noite, porque levam-se gerações. Isso, claro, a gente está chegando hoje no acúmulo dessas gerações. A gente está vendo as mudanças acontecerem. Para hoje, para agora, para a nossa vida, é pensar assim, ok, é, existe um conjunto de pautas de transformações para que eu possa ter a leveza que eu quero buscar na minha vida. O que que eu já posso abrir mão que está tirando a minha atenção? O que é que me distrai? O que em mim é excesso? Que me distancia de mim mesmo, de me conhecer, de me sentir, de me perceber. E pior, me distancia de quem está perto. Como é que eu posso gerar em mim um conjunto de novas atitudes para eu recuperar o que é essencial? Como é que eu posso voltar para casa agora e olhar para quem está comigo e conversar? Viramos estranhos. Tem gente que conversa com parente em casa pelo WhatsApp. Tá aí no quarto? tô. Poxa, gente, caramba. Né? Ou seja, isso é uma... É claro, a gente tem que pensar assim, sempre que o novo chega, a gente utiliza mal. A gente aprende, gente. A gente pegou a energia nuclear, o projeto Manhattan, Poppenheim lá e... Tuf! Hiroshima e Nagasaki foi pelos ares. O primeiro uso sempre equivocado. Crianças brincando com coisas que não sabe controlar. Aí vem a dor, vem a angústia, vem os prejuízos e vem a mudança de conduta e comportamento. Do mesmo jeito que a mesma energia nuclear que se for 300 mil vidas em segundos no Japão na Segunda Guerra Mundial, hoje salva milhões de pessoas com radioterapia de câncer no mundo, eu acredito que os nossos nossas tecnologias portáteis na mão que hoje nos distanciam serão direcionadas através da razão para que a gente não use com excesso, como dizem os espíritos, e use quando necessário para o melhor, que a gente possa se reconectar. Eu acredito que de tudo que a gente vive hoje como excesso, a gente precisa recuperar o que é essencial, e o mais necessário é o lugar do outro no nosso coração e o nosso lugar. Precisamos voltar a nos olhar em casa. Precisamos voltar a nos cuidar uns dos outros Precisamos deixar de viver e dar satisfação a um conjunto de pessoas que não estão juntas de nós e ignorar as que estão juntas de nós. Estamos viciados. A humanidade está passando horas a fio em rede social. Do advento das redes sociais, do primeiro smartphone, de 11 anos para cá, tivemos um incremento de quase 58% do narcisismo do planeta e uma queda da empatia em mais de 45%. Não é à toa que o Instagram vai tirar, tirou o número de curtidas. Havia dois movimentos. Todas as sociedades de psiquiatra e psicologia do mundo mostrando o in, os inúmeros casos de transtorno psicológico, especialmente entre adolescentes, por comparações que ganharam status de loucura com as redes sociais. E aí você tem um incremento do suicídio significativo que a ciência não faz correlação, porque se fizer a indústria de smartphones, processa você e acaba com sua vida. Não, há indícios que, a gente sempre bota isso nas pesquisas, né? talvez haja uma relação, embora está tudo óbvio lá, mas ninguém vai dizer que é isso. Quando vocês viram o ano passado, por exemplo, um um artigo, não, esse ano, um artigo publicado por um jornal de de Mountain View, em que nenhum, nenhum dos empresários de empresas e startups do Vale do Silício permite os filhos terem celulares. Nenhum. Quando perguntaram a Steve Jobs, quando ele sou o iPad, se o filho gosta de brincar com iPads, iPad, meus filhos não brincam com essas coisas. Quando perguntaram, o ano passado, no The Sun, na Inglaterra, a é, Bill Gates, se os filhos têm celular, só depois dos 14, como recomenda as ciências, com uso temporário. Nunca na mesa, nunca no percurso até o colégio, não dormem com ele. E eles reclamam todo dia. <risos> e o que eles dizem? Gente, eles dizem o um mantra mundial de filhos. Mas pai, todo mundo usa. E o que vocês respondem? O mantra mundial de todo pai e toda mãe. Mas você não é pai, não é filho de todo mundo, não sou pai de todo mundo. Hoje nós vivemos excesso que está gerando falta. Sofrimento sem necessidade. São tantas possibilidades que nós não fazemos nenhuma escolha. Temos hoje um novo sintoma chamado fadiga de escolha. Você chega à noite, abre sua Netflix ou sua Amazon Prime e começa a... É, comecei a ver essa, não gostei. Essa é legal. Olha a nota. Mas 9.8, que lê. Le... Essa me indicaram no trabalho. Uma hora depois, você dorme sem ver uma única série. Fadiga de escolha. Quando era apenas uma fita cassete que tinha que devolver rebobinada, você via... Uma... e às vezes a gente chegava no locador e os lançamentos já tinham sido locados, né? assim já aconteceu com vocês e não tinha nada que você não já tivesse visto aí você vai para os exóticos não era assim, já passar por isso eu peguei um O Cheiro da Papaya Verde um filme sul-coreano sabe quando você fica até o fim para ver no que vai dar? não, tem que, algum... tem que ter algum pelo amor de Deus aí até o fim devo vir muito irritado Claro, eu era adolescente na época. Aí eu resolvi assistir novamente. E percebi que eu não tinha maturidade nenhuma para perceber a grandeza do filme. Porque era uma mulher que passava o filme inteiro acocorado fazendo mamão, é, doce de mamão, pegava a papaya verde, raspava e fazia doce. Então, para mim, foi um, um tédio, duas horas de uma mulher fazendo doce de mamão. Mas o que acontecia era que, enquanto ela estava nesse aparente lugar subalterno, a coca orada, sem identidade e altura, ela direcionava os afetos, cuidava dos filhos, ajudava o marido, acalmava os corações, aconselhava os vizinhos. Era uma terapeuta de almas, que nunca usou o lugar que a vida colocou para se sentir menor. Vocês vão querer assistir o filme agora, né? <risos> e eu não entenderia isso se eu não conseguisse assistir se você não silenciar, se você não diminuir o barulho. as tantas coisas que nos tiram do foco de olhar para o que é essencial. Rapidamente, as pessoas que nós amamos vão se afastando, porque chega um momento que começa a haver um upload, quando alguém que a gente ama começa a fazer um download contrário para o mundo espiritual, e ela vai lentamente se afastando do corpo físico e indo para o plano espiritual. Isso dá uma dor, uma saudade imensa. E o maior arrependimento das pessoas é o convívio que não se teve. A dor mais comum foi porque eu não escutei mais, porque eu não tive mais paciência, porque eu não visitei mais, porque eu não estive mais aqui, porque eu não dei mais atenção. É um sofrimento que não se precisava ter. Por não se dar desculpa, e se entender talvez no fim que o que era importante sempre teve desde o começo com você olhar hoje para essas pessoas é trazer a leveza de volta para os corações olhar para essas cenas todas e imaginar que é o que importa já está perto que tudo que você puder consumir ter vai perdendo sentido tem fase para tudo na vida mas tem a fase essencial que é de maturidade, olhar para a vida e pensar assim, o que faz a diferença no mundo são os relacionamentos. E hoje as coisas, as tecnologias, têm me distanciado do que é muito importante para mim. Nenhum de nós vai lembrar, no último dia, do que comprou, do que consumiu, do que visitou, do que fotografou, mas somente do que viveu, ou do que não pôde viver, porque estava tão preocupado em ter experimentar que não pôde viver a experiência fundamental dos espíritos que ao nosso lado vieram com esse projeto carnatório chamado família assim para que essa leveza se estabeleça de volta vamos recuperar o lugar do sagrado em nossos corações que é o lugar da família de estarmos juntos estarmos em casa eu lembro quando faltava energia na minha casa e alguém acendia uma vela alguém pegava um violão alguém tocava música, se contava histórias da família, e não sei se os pais de vocês tinham essa mania horrível de contar histórias de terror, quando a luz <risos> acabava, e você ficava com o olho assim, luz escuro, aquele clima, vela, né, sem muito barulho, sem saber como conseguiria dormir, e mesmo assim, quando a luz acendia, um lamento, de, ah, que pena, que pena que a gente se desconectou, que pena que a a luz chegou, porque a gente descobria, quando a luz apagava, que a luz já existia. E hoje é tanta luz. E até barata, de LED, né? (risos) Nem gasta energia. Tanta luz que deixamos de nos aquecer. Deixamos de nos olhar. Deixamos de nos cuidar. Vamos voltar a ter leveza, porque quem já está com a gente já tem muita coisa para ensinar. tem muita coisa para dar. Vamos deixar de fugir convenientemente das relações. Se todo mundo está conversando uma coisa que me interessa na mesa, eu olho para você. Se mudou o assunto, eu pego meu telefone. Que delicadeza. Aprenda a escutar o que você não sabe. Aprenda o novo. Aprenda a tolerar alguém que é difícil. Porque um dia não vai dar para ficar com o telefone na mão ignorando a vida. Assim, a leveza é... Quanto mais eu olho para o essencial, o peso é quanto mais eu olho para o supérfluo. Eles são necessários, eles nos excitam, a busca, mas que a inteligência nos traga o equilíbrio e que a família volte a ter o lugar mais importante em nossos corações. Porque os nossos seguidores não dão assistência quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente vai à lona. Só quem ama você pelo que você é e não pelo que você representa é que faz a diferença na sua vida. Muito obrigado. Muita paz.